0: Monowelle, Alles und nichts in Mono. Hallihallo und herzlich willkommen bei der 42. Ausgabe der Monowelle. Ja, heute zeichne ich wieder zu Hause auf und werde euch ein bisschen aus meiner Woche erzählen. Das wird eher weniger sein. Leider, ja, aktuell irgendwie, ich weiß nicht ganz, ich, ich komme nicht ganz aus dem Dritt. Ich bin irgendwie leicht kränklich, fühle mich körperlich sehr unwohl. Bin irgendwie sehr geschwächt unter Anführungsstrichen versucht, so trotzdem irgendwie mein, mein, mein Sportprogramm durchzuziehen, aber irgendwie ja, bin aktuell nicht ganz auf der Höhe. Dementsprechend, es gibt nicht allzu viel Erzählen aus der Woche, außer irgendwie sehr viel Arbeiten, dann irgendwie relativ viel Sport und zu wenig schlafen gefühlt, ist man dann alles zu wenig. War nicht allzu viel, aber ja, so ein paar Vorkommnisse gab es doch und dementsprechend versuche ich eben euch aus dieser Woche halt ein bisschen zu erzählen noch und auch noch so ein paar andere Dinge rundherum. Zum einen gab es auch noch Feedback zur letzten Folge, das war eigentlich sehr positiv, obwohl ich im draußen aufgezeichnet habe. Das finde ich sehr angenehm, das könnte mich tatsächlich dann dazu führen, dass ich mehr draußen aufzeichne. Ich war recht überrascht, ich muss gestehen, mir hat es dann beim, beim nachträglich hören und in die Höhe laden, nicht ganz gefallen, das lag vor allem daran, dass das Grillenzirpen sehr stark drauf war, die sonst wenigen paar Nebengeräusche, da war ich eigentlich recht überrascht, das war eigentlich teilweise relativ laut. Das Mikrofon hat das aber Gott sei Dank relativ gut weggefiltert. Aber trotz allem, ja, das Feedback war recht positiv. Sogar das Grillenzirpen, das sehr wohl wahrgenommen wurde, natürlich wurde recht positiv aufgefasst, von daher bin ich ja recht froh darüber. Zum anderen gab es eine Frage zu meiner Podcast-Empfehlung, dem Puerto Partido Podcast, wo denn die Folge sei, wo ich denn teilnehmen würde und die Antwort ist recht einfach, die Folge gibt es nicht. Ich habe dort noch nicht teilgenommen, ich habe es lang ähm, einfach auch nicht forciert. Seit mh, ja, Mitte der letzten Staffel probiere ich es jetzt doch, einfach weil es meine Lebensgefährtin interessieren würde, wie ich mich dort schlagen würde vor allem. Dementsprechend versuche ich in letzter Zeit, bei dieser Auswahlaufgabe teilzunehmen, da Hannes, der Macher des Podcasts, los das aus und ja, auch wenn meine Lösungen offensichtlich meistens gestimmt haben, wurde ich halt, ja, noch nie ausgelost. Auf der anderen Seite habe ich Hannes auch schnell angeboten bei Twitter, ähm, in den Direktnachrichten quasi, dass ich mir auch vorstellen könnte, zu zweit teilzunehmen, sofern sie das denn möchten. Das heißt im Endeffekt, dass meine Lebensgefährtin und ich gleichzeitig teilnehmen und quasi gleichzeitig stranden. Meint eher nur Nord, das hätten sie schon öfter mal irgendwie vorgehabt und hätten auch durchaus Interesse daran, aber das ist halt so blöd und so schwierig, weil du halt irgendwie quasi doppelt Podcast-Equipment daheim brauchen würdest und das ja dann recht, recht schwierig ist. Meinte ich ja, das ist bei uns kein Problem, Ein Interface mit mehreren Inputs wäre da, also es ist nicht das Thema zwei Spuren getrennte aufzeichnen, was er eben auch haben wollen würde, wäre auch kein Problem. Und im Zweifelsfall gibt es sogar das meiste Equipment irgendwie zweimal, das heißt man könnte sich auch sogar in getrennte Räume setzen und dort getrennt aufzeichnen, um ja kein Nebensprechen auf den anderen Spuren zu haben. Von daher, ja, da, da würden wir uns schon was einfallen lassen, er klang auch sehr interessiert. Heißt, könnte sein, wenn wir mal ausgelost werden, dass wir dann sogar gemeinsam teilnehmen. Aber ja, bisher war ich noch nichts dabei und dementsprechend, äh, ja, das, das mal als Erklärung dazu, wo meine Poetopatie der Folge ist. Ihr braucht sie nicht suchen, ihr werdet sie nicht finden. Ja, dann war die Woche auch noch der Prime Day. Und ich bin ja sonst nicht ganz der Typ, der immer irgendwie erzählt, was er sich kaufen musste oder nicht. In dem Fall erzähle ich aber mal ein bisschen, einfach weil ich diesen, diesen großen Shopping-Tag immer sehr gerne mag. Und auch wenn ich mal erzähle, man spart hier nichts, finde ich, man spart immer doch ganz schön viel. Um, überraschenderweise war ich, glaube ich, relativ ähm, brav, so nehme ich sag mal, Verschleißmaterial oder Dinge, Dinge des täglichen Gebrauchs für einen EDV-Nerd, ähm, im Endeffekt, ja, halt ein paar Speicherkarten, ein paar USB-Sticks, da jetzt irgendwie sehr viel Richtung USB-C, weil man das ja halt langsam braucht, beziehungsweise Thunderbolt 3, ähm, da, da gehen die Preise auch langsam endlich runter und kommen vernünftige Geräte, da bin ich recht froh. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen investiert in das Thema, ja, wieder Tonequipment und Video-Equipment auch. Vielleicht auch die ein oder andere Idee, mal Dinge mit Video umzusetzen, keine Sorge, ich werde nicht äh, Jans Next Beauty Palace auf YouTube, aber vielleicht auch hier irgendwie im Podcast mal das ein oder andere ein bisschen mit Videos zu untermauern. Ich habe mir so einen Gimbal geholt, das ist so ein mehr oder minder Deppen-Selfistik nur halt mit Motoren ausgeglichen, dass man wunderschön filmen kann von DJI, und Osmo Mobile mal schauen, wie ich den in Zukunft dann groß einsetzen werde auf der anderen Seite eben, ja, Audio-Equipment ich habe hier ein neues Interface, auf dem zeichne ich heute auch schon auf und ich habe mir auch eine neue Lösung geholt, mit der ich mobil aufzeichnen kann um einerseits A über Ansteckmikrofone, andererseits B aber auch über integrierte Mikrofone ich habe zwar das Zoom H4n Pro aber das ist mir dann oft irgendwie zu schwer. Ich würde gerne ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass ich ähm, als quasi Audio-Macher mich ein bisschen schon so fühle, beziehungsweise halt irgendwie so dieses, dieses Hobby halt sehr stark drin habe. Es würde mich mittlerweile sehr stark reizen, ein Interface einfach immer permanent eingesteckt zu haben, um irgendwie einfach Ton aufzeichnen zu können, wenn ich das dann möchte. Und da reicht ist mir das Zoom um H4n Pro einfach... Deutlich zu groß, muss ich sagen. Dementsprechend ja ein bisschen schwierig. Wenn dieser Podcast heute Abend klingt, wie gesagt, das klingt, liegt eben daran, dass ein neues Interface hier da ist von Scarlett also von Focusrite Scarlet. Ähm, auch mal in diese Richtung gegangen und ein besseres, Lokaleres quasi geholt. Muss man mal schauen, was da rausfällt. Ich habe jetzt gar nicht großartig lange herum eingestellt, habe das gestern einfach angeschlossen. es kam erst gestern am Samstag bei Zustellung, auch mal was relativ Neues, dass die zuverlässig funktioniert. Ja, sah ausreichend gut aus und irgendwie da jetzt irgendwie 13 Mal Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3 hinein zu quatschen, ist mir auch zu blöd. Da probiere ich es lieber direkt mit einer Aufnahme, sehe dann nachher in der Nachbearbeitung eh, ob denn das Ganze funktioniert und wenn es das nicht tut, dann ja, kann man im schlimmsten Fall neu aufzeichnen oder wie auch immer. Muss man halt dann mal schauen. Zum anderen habe ich in Sportuhren investiert. Ich bin zwar Kunde, einer Apple, also Besitzer einer Apple Watch, beziehungsweise der zweiten mittlerweile und auch der ähm, Apple Watch mit GPS jetzt. Aber ich muss gestehen, so als Trainingsuhr bin ich mit dem Ding eigentlich irgendwie eh nie zufrieden gewesen, das wusste ich auch. Ich sage mal, ab einer, einer gewissen sportlichen Anwendung brauchst du da, glaube ich, einfach etwas eigenes. Ähm, Liegt jetzt gar nicht daran, dass das irgendwie groß mir mit der Genauigkeit nicht reichen würde, das ist okay. Oft reicht, wenn man da dann zum Beispiel im Modus mit GPS der, die Akkulaufzeit quasi nicht. Auf der anderen Seite irgendwie, ja, pf, weiß ich nicht, die Anzeigen während des Sports sind nicht okay, irgendwie da jetzt vernünftige Pulswarnungen zum Beispiel einzurichten, wenn du irgendwelche Pulsbereiche verlässt oder sonst irgendwas. Geht zwar teilweise, aber dann nur sehr schlecht und so. Du merkst halt, das Ding ist jetzt halt nicht unbedingt nur auf Sport ausgelegt. Das ist auch okay und für Casual Sportler reicht das ganz sicher und sie ist äh, vergleichsweise auch überraschend günstig, wenn man sich so andere Sportler anschaut, aber für normale, also für, für, für irgendwie jetzt stärkere Sportler halt quasi, die halt irgendwie größere Ambitionen haben, tut es halt einfach gar nicht. Wobei im, im Test jetzt ähm, anderer Geräte bin ich mehr oder minder schon draufgekommen, dass überraschenderweise, äh, ja, da, da bei Apple sogar einige Funktionen drinnen sind, die andere sogar gar nicht bieten, die wir zum Beispiel teilweise sehr praktisch wären oder eigentlich notwendig wären, die aber irgendwie so, 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 so gar nicht im Programm haben. Ähm, ja, ist irgendwie schwierig, komisches Thema. Ja, im Endeffekt habe ich mir jetzt drei Sportuhren mehr oder minder geschossen, wobei da schon eben zwei auch wieder irgendwie zurückgehen werden an die Verkäufer oder Besitzer. Ich teste aktuell eine Garmin Fenix 3 HR, eine Garmin Vivoactive HR Sport, und eine Polar M600. Und so kurz vorneweg, ich mag euch jetzt ein bisschen über das Thema erzählen. Ich weiß, also ich habe auch viele, viele Hörer wo das Thema immer wieder kommt und werde auch sehr viel zu Sport und gefragt. Und ich habe jetzt halt also quasi den ultimativen Vergleichstest. So vorneweg wirklich erfüllen, tun alle nicht, was ich gerne hätte. Die Phoenix 3 HR ist die teuerste von allen, die sieht doch richtig nach Uhr aus. Um, Problem für mich bei der ist auf jeden Fall mal, es ist ein riesen -Oschi. ich habe äh, sehr kleine sehr schmale Handgelenke sage ich mal, ich habe Kinder- oder Frauenhandgelenke wenn ich mir so Uhrenanbänder anschaue auf jeden Fall mal Frauenhandgelenke wo teilweise auch Kinderanbänder passen was war vielleicht auch so ein bisschen in der Natur der Sache der Triathleten, Triathleten liegt ich meine wirklich bullig sind wir alle nicht aber das Ding steht mir auf jeden Fall überall einfach über das Handgelenk drüber, also das ist äh, irre und auch unangenehm das Ding ist unheimlich schwer, es in der Nacht tragen, was ich gerne würde, weil ich auch gerne mit meinem zweiten Band quasi Schlaf aufzeichnen würde, ist äh, absolut undenkbar, da brichst du dir glaube ich in der Hand das, das, in der Nacht das Handgelenk, das ist echt unangenehm, aber ja, ansonsten so was Genauigkeit und Co. betrifft, da kann ich echt nicht schimpfen, da funktioniert wirklich alles. Aber eben irgendwie, ja, Größe, Gewicht, das, das, das funktioniert für mich nicht. Von daher wird die leider nicht dran kommen. Was zudem ein bisschen schade ist, ich meine, gut, Garmin hat mittlerweile neue Geräte. Die Uhr hat auf der Seite fünf Tasten zur Bedienung, das ist auch ganz angenehm und gerade wenn du irgendwie immer halt gerade Sport gemacht hast und verschwitzt bist, ist es sehr schön, wenn das Ding irgendwie Tasten hat zur Bedienung. Dass das Display so rein gar nicht touch ist, ist schon irgendwie sehr schwierig für, für, für normale Anwendung quasi. Oder wenn du irgendwie mal schnell schauen willst oder sowas, du wärst dir jetzt halt schon gewohnt, auf diesen Dingen herumzutatschen und das funktioniert halt irgendwie so leider irgendwie nicht. Das ist halt sehr unangenehm. Kommen wir zur polar -Uhr. Die Uhr von Polar, die M600, ist eine relativ spannende Sache. Um, was sie spannend macht, ist für mich aber auch gleichzeitig der größere Nachteil. Die hat Android Wear drauf und mittlerweile auch Android Wear 2.0, das heißt, so Sportfunktionen sind grundsätzlich ganz okay. Sie ist äh, kleiner als die Phoenix natürlich, aber immer noch relativ groß und noch relativ dick. Aber trotz allem, ohne ein Android-Handy macht die Uhr, sage ich mal, begrenzt Spaß. Mit Android Wear 1 konntest du gar keine Apps auf dem Ding installieren, mit Android Wear 2 geht das jetzt, dann kannst du es direkt von der Uhr. Aber ja, da, da, da geht nicht wirklich viel rauf und das ist alles irgendwie relativ kompliziert, sage ich jetzt mal quasi. Zusätzlich ist das große Problem, irgendwie so nette Features wie Musik oder sowas auf das Ding übertragen, funktioniert auch nicht so ganz recht und die Uhr hat auch relative Probleme beim Finden von GPS, was einfach meiner Meinung nach halt einfach gar nicht geht. Ich hatte das gleiche Problem mit der Garmin VivoSmart HR+. Plus. Das hatte ich vorher jetzt, ein gutes halbes Jahr, habe es dann im Endeffekt bei Amazon als Defekt zurückgegeben. Das Ding findet auch irgendwie nach 30 Minuten draußen im Freien kein GPS. Es dürfte nicht unbedingt nur an dem Ding selbst liegen, es dürfte auch mehr oder minder einfach eine Fehlkonstruktion oder Fehlfunktion von dem sein. Irgendwie haben das sehr viele Leute im Netz, wo ich irgendwie nachgelesen habe, die über dieselben Probleme klagen. Und das geht halt einfach mal überhaupt nicht. Also es ist eine Sporttour, die soll zum Laufen da sein. Ich will loslaufen, ich will das Ding aktivieren, will loslaufen und will meinen Track aufgezeichnet haben. Dafür ist es da. Wenn es das nicht erfüllt, ist es einfach nervig. Wobei es genau das Gerät gewesen wäre, das ich eigentlich suche. Also klein, kompakt und trotzdem GPS. Das, das tut es halt leider nicht. Obwohl das überraschenderweise auch relativ dick war, aber zumindest relativ schmal und sogar einen Touchscreen hatte bei der kleinen Größe. Ja, aber leider, da, da ging halt mal einfach so eben gar nichts, was dabei bei Amazon überraschenderweise auch zurückgeben können, eben als Defekt und mein Geld wieder zurückbekommen, fand ich sehr fair von Amazon. Aber halt sehr schade, was das Produkt betrifft und ja. Generell bei den Uhren, was mir immer wieder auffällt, so dieser, dieser Support für unterstützte Sportarten ist irgendwie sehr schlecht. Die Vivo Active, äh, die Vivo Smart HR, das schmale Band, konnte gar kein Fahrrad fahren, das finde ich schon mal sehr strange und das ist glaube ich doch eine häufige Anwendung die Polar M600 kann 3 Milliarden Sportarten äh, gerade dass da nicht noch irgendwie Stricken drinnen ist und ich bin mir sicher, das kommt beim nächsten Update kann dafür zum Beispiel keinen Triathlon was ich einfach total schwach finde weil ich glaube, dass das irgendwie doch eine, eine relativ häufige Anwendung ist muss ja jetzt nicht Ironman quasi sein mit langen Distanzen aber irgendwie, dass ich zumindest wechselnde Sportarten hintereinander irgendwie aufzeichnen kann oder von meiner Ding irgendwie Triathlon mit Fahrradfahren und dann Laufen oder umgekehrt oder was auch immer Hätte ich mir eigentlich schon erwartet, überraschenderweise. Die Apple Watch könnte das. Die hält halt nur keinen Ahnung, wenn man es den Akku betrifft aus. Wobei überraschenderweise auch die anderen, so also akkutechnisch mit GPS, also das Gelbe vom sind die alle nicht. Ja, kommen wir zum, zum letzten Kandidaten. Und ich sage auch gleich, es ist der Kandidat, der bleiben wird. Die Vivo Active HR Sport, ähm, quasi der, der stärkste Tracker von Garmin, was, was das betrifft, also bevor man in die Uhrenrichtung geht, wo es sehr viel gibt. Und von der bin ich überraschend, ja gut, positiv überrascht. Einerseits der ist relativ klein, er ist schon ein bisschen breiter, aber relativ klein. Hat ein vernünftiges Display mit Touchscreen, zwei Tasten, die auch sehr angenehm und sehr praktisch sind. Das Band ist austauschbar, das sind normale, diese Garmin Uhrenbänder. Das hätte ich nicht gerechnet, der ist auch genauso breit wie diese Garmin Uhrenbänder. Er findet, sobald er zumindest mit der App irgendwie synchronisiert wurde und sich dort seine Satellitendaten geholt hat, GPS relativ schnell. Immer noch nicht so instant, wie ich das gerne würde, aber relativ schnell. Was wahrscheinlich auch darin liegt, dass Glonass eingebaut ist und sobald man dieses russische Satellitennetzwerk dazu dazuschaltet, funktioniert es deutlich besser. Ja, ähm, leider auch keine Marathon- oder Triathlon-Unterstützung quasi. Also Marathon schon lange laufen kann, er, Triathlon kann er halt nicht. Ähm, schade, aber immerhin die Variante, die halbwegs tut, Akku irgendwie von im normalen Betrieb irgendwie sieben Tage, glaube ich, das schafft die, die Polar M600 nur irgendwie 1,5 bis 2, das war auch so ein Grund, warum ich mich gegen den entscheiden werde müssen. Aber ja, die Vivo Active Fire Sport, auch jetzt nicht das, das, das Ideale oder das Gelbe vom Eier, muss ich leider sagen. Aber immerhin so das Gerät, das mir am wenigsten unter Anführungsstrichen Schmerzen bereitet, im Sinne von Mist, der drauf ist. Und auf der anderen Seite Gott sei Dank auch das dünnste Gerät und das Gerät, das mir einfach am wenigsten auf die Nerven auf dem Handgelenk geht und das einfach am einfachsten für mich funktioniert. Darum wird es wohl wahrscheinlich der Tracker werden und der Rest wird zurückgehen. Wirklich ideale Lösung, wie gesagt, gefunden. Tja, habe ich leider keine. Falls Zuhörer von mir die hier haben, bitte melden. Im Endeffekt, eigentlich will ich ja nur einen Fitness-Tracker, den ich immer tragen kann, der auch meine Schlafdaten aufzeichnet. Das tut meine Apple Watch nicht. Und halt irgendwie GPS hat. Ich dachte, das wäre ein einfaches und lösbares Problem. Offensichtlich ist es aber nicht so. Das stimmt mich ein bisschen traurig, muss ich sagen, aber ja, offensichtlich gibt es da das wahre noch nicht, ich werde weiterhin auf der Suche bleiben, weil leider auch die andere Garmin-Lösung ganz das Ideale ist es nicht, beziehungsweise dünner und mehr Akku würde ihnen auch allen gut tun Bin auch gespannt, was Apple damit der Apple Watch 3 rausbringt, nehmen wir an, das wird auch im Herbst wieder so sein, ich glaube nicht, dass es das was Großartiges wird, weil auch die Software keine großartigen Andeutungen macht, die ja schon in der Beta ist aktuell, die ja dann wahrscheinlich zum Release einer neuen Apple Watch auch kommen wird, fürchte, ja, die sind zwar vom Fokus her sehr stark Richtung, Richtung Sport quasi gegangen, aber ich glaube, da werden sie nicht weiter einsteigen und nicht noch mehr großartig bringen können. Insofern, ja, mal gucken, ganz ideal ist das leider alles nicht, daran bringe ich das ist auch hier einerseits A, weil viele Sportler zuhören, andererseits B, weil sich die Geräte das teilweise gar nicht verdient haben, da jetzt den großen großen, großen technischen Test zu machen, wobei irgendwie auf der einen oder anderen Seite wahrscheinlich zumindest ein Vergleichstest auch veröffentlicht wird, weil es natürlich irgendwie recht spannend und freakig ist, ein, ein Bild zu veröffentlichen, wo man vier Uhren trägt, quasi aus Testzwecken. Ja, war ein bisschen strange teilweise, aber doch recht, recht lustig das Ganze. Ja, die Woche war auch noch ein bisschen dominiert von Pressearbeit, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise von... Nachbetreuung von, von Pressearbeit. Ich habe mich äh, letzte Woche in zwei großen deutschen Magazinen bzw. Tageszeitungen als ähm, ja, quasi Kommentator wieder geäußert bzw. Halt als Kolumnist meine Meinung zu, zu zwei Themen veröffentlicht. Ihr braucht jetzt nicht losstarten und mit meinem Namen suchen. Ich mache das absichtlich unter einem Pseudonym. Wenn es nach mir ging, würde ich, glaube ich, so ziemlich überall am liebsten unter Pseudonymen schreiben. Das wurde mir in meiner ersten journalistischen Anstellung verwehrt. Dementsprechend und auch damals lange diskutiert, habe ich mich dazu entschieden, das meiste Zeit doch nicht zu tun. Beim Podcasten habe ich es auch kurzfristig wieder überlegt, ob ich das tue, mich dann auch dagegen entschieden. Was meine Kommentare in, in großen Tagesmedien und Zeitungen betrifft, tue ich das aber sehr wohl. Auf der anderen Seite liegt es auch daran, dass da teilweise halt unter anderen Namen veröffentlicht wird und ich ein bisschen den Ghostwriter spielen darf, was mich nicht stört und was für mich okay ist. Von daher, ja. Und ich habe mich ähm, zu den Themen ähm, Ehe für Alle, wie das jetzt so schön heißt, geäußert. Und zum Thema Hamburg, beziehungsweise halt G20, beziehungsweise halt die Ausschreitungen und die Polizeieinsätze, die es da gab. Und wurde beides mal mit sehr, 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 sehr viel ähm, Getrolle ähm, dafür be beschenkt. Ähm, heißt das nicht irgendwie nette freundliche Leserkommentare, sondern das heißt so richtig, richtig, richtig harter Zoback. Auf der einen Seite, was ich immer recht, recht spannend finde, ähm, ich, ich habe ein Pseudonym oder ich habe Pseudonyme absichtlich, die auf beide Geschlechter funktionieren würden. Ähm... Und bei, bei dem Ehe für alle Kommentare kamen natürlich sofort die ganzen Rechten, irgendwie im Sinne von, ja, lauter Dinge, die man hier nicht sagen darf, ohne, ohne Explicit-Button zu setzen. Ich finde es immer total lustig. Da, da konnte ich total schnell die, 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 die Stimmung rausnehmen, indem ich meinte, übrigens, Leute, ich hier als der Autor männlich äh, bin äh, heterosexuell und irgendwie in einer heterosexuellen Beziehung. Und trotzdem stört es mich nicht, dass ähm, alle Leute heiraten dürfen. Äh, das ist einfach Quatsch, und ein prähistorisches Weltbild. Ich bin schon der Meinung, dass das nicht, das habe ich auch ausgedrückt in dem Artikel, nicht ganz so schnell jetzt vielleicht hätte es sein dürfen. Ähm, man hätte das durchaus nicht aus populistischen Gründen machen dürfen und vor allem dann dafür, um auf der anderen Seite sehr fragwürdige Gesetze durchs Parlament zu boxen und zu hoffen, dass die keine mediale Aufmerksamkeit bekommen und ich glaube, dass das sehr wohl auch Strategie war. Man hätte da vielleicht auch einmal einer Sitzung mehr den Kopf schief hängen dürfen und sich über ein paar Auswirkungen der ganzen Sache Gedanken machen dürfen. Ich muss auch gestehen, das Thema Adoption und, und, und gleichgeschlechtliche Ehe finde ich diskutabel, wobei mir bewusst ist, dass es in Deutschland sehr, sehr viele Kinder einfach gibt, die überhaupt niemanden finden und bevor man niemanden findet, um Gottes Willen und in einem Kinderheim leben muss, wichtig ist eine liebende Familie, ob jetzt zwei Männer oder zwei Weiblein ist völlig wurscht, meiner Meinung nach. Trotz allem, sei es wie es sei, ich glaube das ganze Thema hat so ein paar einfach Dinge, die man sich durchdenken hätte müssen und ich habe das Gefühl, da sprangen einfach alle sofort auf den Hype-Train und da hat keiner mehr gedacht, ist es auch nicht ganz im Sinne des demokratischen Prozesses, aber unterm Strich ist es einfach so, es war notwendig und es war eine wichtige Entscheidung und damit ist einfach nichts mehr zu diskutieren, die Sache ist erledigt, Punkt. Ob es jetzt eben so schnell sein halt müssen oder nicht, ist fraglich. Was ich allerdings wirklich bedenklich finde, ist, was dafür für Leute kommen und was für Meinungen da kundgetan wird. Also teilweise war das jetzt nicht nur, was die Anfeindungen meinerseits betrifft, der ja zuerst als irgendwie die Kampf-Homosexuelle ähm, dargestellt wurde, schwierig. Andererseits auch einfach teilweise die, die, die Ansichten von Recht und Ordnung, wie das dann solche Leute nennen, ist wirklich einfach beeindruckend dumm. Teilweise auch tatsächlich einfach strafrechtlich wäre das verfolgbar gewesen. Wir werden uns jetzt auch tatsächlich überlegen, ob wir es nicht tun. Äh, zum anderen Seite, und da war ich überrascht, dass, dass so viel negatives Feedback kam, äh, beziehungsweise negatives Feedback würde ich es gar nicht nennen, weil mich hat es nie in meinem Fachlich angegangen, auf die Diskussion würde ich mich einlassen, sondern einfach so dieses typische Menschliche, was ich sehr schwierig finde, ist irgendwie rund um das Thema Hamburg einerseits a bin ich aktuell dabei herauszufinden, was dort österreichische Sicherheitskräfte gemacht haben. Die Cobra, unsere Spezialeinheit quasi, wenn man das so möchte. Ich finde das wild bedenklich, dass die dort sind. Wir sind ein neutrales Land und schicken dort Leute hin mit Waffen. Ich habe kein Problem, wenn wir, wenn wir anderen Nationen helfen und wir, wir müssen es auch... Und ich finde es super, wenn wir unsere ABC-Einheiten irgendwo hinschicken. Unsere Hunde und unsere Hundestaffel ist angeblich sehr beliebt, auch wenn es darum geht, angefordert zu werden, wenn irgendwas passiert ist. Das sind alles Dinge, die ich irgendwie als Neutraler verkraften kann. Unsere Pioniere, unsere Brunnenschläger, so all diese Dinge. Ich finde es höchst bedenklich allerdings, wenn wir als neutrales Land äh, de facto ja, Menschen mit Waffe und Schutzrüstung wohin schicken, und ich lasse definitiv nicht das Argument gelten, dass das sehr befriedende, eine befriedende Einsatz quasi war, weil äh, nein, ja, das, das, dieses äh, Frieden machen mit der Waffe, nein, das, ich meine, bitte, wir sind im 21. Jahrhundert. Den Fehler haben wir schon so oft gemacht, dass wir das glaubt haben, dass das funktioniert, kann ja nicht ernst sein. Ich meine, da gibt es andere EU-Staaten, die, die lehnten Deutschland die Hilfe ab und schickten keine Einheiten. Und wir schicken Einheiten als neutrales Land, das kann nicht sein. Ich bin. Danach nach einer eine, eine Informationsanfrage auch gerade laufen in Österreich und äh, das würde mich massiv interessieren, wie Österreich als neutrales Land da teilnehmen kann an sowas. Auf der anderen Seite, äh, ja, dieses Hamburg-Thema mich generell ein bisschen ähm, beschäftigt. Ich bin jetzt gar nicht groß auf das Polizeithema eingegangen in meinem Artikel, weil mich dieses Polizeithema auch relativ, weil es ein schwieriges ist, sich jetzt im Nachhinein hinstellen und sagen, naja, das war taktisch schlecht kann ich nicht, ich bin kein Stratege. Ich bin sehr wohl auch der Meinung, dass das irgendwie Demonstranten, die Quatsch bauen, auch wenn es vielleicht provoziert wurden und auch wenn es vielleicht ein schlechtes Eingreifen der Polizei war, da auch entsprechend unter Anführungsstrichen auf die Mütze kriegen sollen. Nicht physisch, sondern gesetzlich und rechtlich quasi. Also das ist schon okay. Ich habe mich allerdings vor allem auf ein anderes Thema auf, aufgehangen und das fand ich sehr bedenklich. Nämlich auf das Thema der Journalisten und quasi damit auch Kollegen von mir, dass Journalisten da einfach der Kreditierungen entzogen wurden und es gibt auch sehr, sehr viele Aufzeichnungen, wo Journalisten quasi die Pressefreiheit abgesprochen wurde, wo sie nicht aufzeichnen durften, Aufzeichnungen beenden mussten, Aufzeichnungen nicht veröffentlichen dürfen und so weiter und so weiter und das eigentlich keine rechtlichen Gründe hat, sondern einfach ja, Polizeigewalt, Staatsgewalt gegen Pressefreiheit ist. Das ist einfach was, weil sowas passiert, ist die Freiheit in einem Land vorbei. Da kenne ich keine Grenzen, da kenne ich keine, keine, keine Ausnahmen, keine, keine, keine sonst was. Da ging es um normale Aufzeichnung von Demonstrationen und darum, dass Leute irgendwie mit, mit dem Pressebandel durch eine Demonstration laufen sollten. Ich verstand es damals in München, wie, wie diese, diese Geiselnahme da war oder diese, diese Schießereien im Einkaufszentrum, also irgendwie die Einsatzkräfte sagen, ey Leute, könnt ihr vielleicht irgendwie nicht so blöd sein und irgendwie mit Livestreaming hier sofort in die Welt hinausblasen, weil ihr verratet taktische, wichtige Informationen, ihr verratet, wo ihr seid. Dass meinetwegen generell Livestreaming ein schwieriges Thema ist, lasse ich es gar noch durch. Aber dass Leute einfach irgendwie da Opfer von Polizeigewalt werden, die eigentlich Presse sind, funktioniert nicht. Die haben auch äh, Tränengas abbekommen, die haben auch Reizgas abbekommen und das nicht nur, weil sie blöd standen, sondern teilweise auch absichtlich. Da gab es auch Aufzeichnungen irgendwie von wegen, ey, dreht seine deine Kamera ab und dann irgendwie so eine junge Reporterin, nö wieso äh, Pressefreiheit und dann einfach so Ansagen kommen wie, nein, Pressefreiheit ist vorbei. Und das Coolste ist, dass dann auch gegen solche Polizisten, wie ich von Kollegen weiß, irgendwie Anzeigen gestellt wurden. Die wurden sofort abgeschmettert. Der Polizeisprecher stellt sich hin und sagt, nee, das ist in Ordnung. Und auch die deutsche Bundeskanzlerin stellt sich dann hin und sagt, quasi, legitimiert zumindest den Affen. Also meiner Meinung nach, der, 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 der Affe, der Polizeichef gehört abmontiert und all diese Polizisten können auch alle abmontiert. Ich sage nicht, dass man das nicht deutsch lösen kann oder österreichisch lösen kann. Ich sage nicht, dass der Polizist nicht eine nette, gut bezahlte Stelle im Innendienst bekommen kann war ein Fehler kann man machen, ja, ist, ist in Ordnung, sind alles nur Menschen und ich sage jetzt nicht, hängt ihn auf, aber ich sage halt meinetwegen, nehmt ihn von der Straße und, und lasst ihn irgendwie seinen Dienst woanders fristen, einfach nur damit man ein Exempel statuiert hat, ohne dass man jetzt irgendwie den gleich, gleich groß unter Anführungsstrichen richten muss, das will ich auch nicht, das wäre auch falsch, aber mit sowas darfst du halt auch nicht weiter, das darf auch nicht weiter legitimiert werden. Auf der anderen Seite finde ich auch die Einschränkung des, des Demonstrationsrechts oder des Rechts auf Demonstrationen sehr schwierig. Wir haben eigentlich freie Meinungsäußerung und da gab es auch einen, ein tolles Pressestatement oder halt einen Kommentator, der irgendwie den, den saudi-arabischen, äh, weiß nicht, Sprecher, König, keine Ahnung, der da kommen wollte, angesprochen hat und sagte: Na, schade, dass sie nicht in, in Deutschland waren. Wir haben hier nämlich etwas, was sie nicht haben und nicht kennen, Freiheit. Es sieht nicht ganz so aus. Es sieht ein bisschen großkotzig aus. Wenn das Recht der freien Meinungsäußerung im Sinne von Demonstrationsrecht, das verfassungsrechtlich zugesichert ist, ebenso wie das auf Pressefreiheit so derartig in Wanken gerät, dann haben wir ein Problem. Und über dieses Problem müssen wir reden. Wenn du keine Pressefreiheit mehr hast und keine nicht eingeschränkte Berichterstattung, hat ein Staat ein Problem im Sinne der freien Meinungsäußerung. Wenn du keine freie Presse hast, hast du generell keine Freiheit mehr. Ich finde das echt, echt, echt schwierig und habe mich deshalb zu Wort gemeldet und habe massiv auf die Mütze bekommen, natürlich. Ich sage es jetzt trotzdem hier auch, ähm, einfach weil ich meine Meinung äußern will und vor allem die Leute so auch hier mit mir diskutieren wollen, auch wenn ich glaube, dass das intelligentere Menschen sind, die das hier mitbekommen und grundsätzlich nichts gegen das Einhalten von Verfassungsrechten zu sagen ist, ähm, dann gerne und dann diskutieren wir darüber. Ähm, einfach weil das sofort auf eine emotionale Ebene geht. Ja. Da wurden dann irgendwie Demonstranten als Terroristen bezeichnet, was Quatsch ist. Und die Randalierer und da und dort, eben das Thema ging es mir gar nicht. Ja. Dass das, 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 das man da eingreifen muss und das auch nicht ungeahndet lassen darf, alles okay. Mir ging es in meinem Artikel darum, dass aber eben die Pressefreiheit nicht eingeschränkt werden darf und auch die Demonstrationsfreiheit nicht und dass das zwei hohe Güter sind. Ja. Und das ging es eigentlich gar nicht mehr. Es war dann sofort irgendwie ja, ich war die linke Zecke und irgendwie Fan des schwarzen Blogs, obwohl ich mich klar gegen die gestellt habe, auch schriftlich. Ja, pff, ich, unterm Strich ist mir auch wurscht, äh, wer den, den Inhalt eines Textes nicht abfassen kann. Und den Text konnte man nur so lesen, weil es waren zwei Sätze über Demonstrationen und dann sehr, sehr sehr viele Sätze über Meinung, freie Meinungsäußerung. Ja, der hat es auch nicht besser verdient, das nehme ich relativ locker. Aber auch hier wieder sofort Aussagen, wo du dir denkst, rechtlich, fraglich, ich könnte mich dagegen wehren. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich es. Ja, so viel zur, zur, zur traurigen Lage. Kommen wir zu, zu, zuletzt zu einer, zu einer Podcast-Empfehlung noch und das ist auch aus aktuellen Anlass eine andere als geplant. Ich möchte den Aufwachen-Podcast empfehlen. Was ist da auf ein Podcast? Da machen zwei ja, Journalisten einen Podcast über unterschiedliche Medienthemen. Zum einen ist es der Thilo, zum anderen der Stefan. Der Thilo macht auch noch Jung und Naiv, das ist auch ein sehr, sehr interessanter Podcast. Die haben generell sehr, sehr viele Angebote. Ich werde euch das verlinken. Und die Woche gab es eine Folge zum Thema Hamburg eben quasi. Bürgerkriegsübung nannte sich die. Da ging es quasi darum eben, was in Hamburg passiert ist und auch irgendwie um das ganze Thema Berichterstattung da rundherum. Also heißt, wie das Ganze in den Medien verwurstet wurde. Das ist ja alles sehr medienanalytisch quasi. Das finde ich sehr, sehr, sehr nett und sehr, 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 angenehm. Und sehr, sehr gut gemacht, wenn man da interessiert ist, auf jeden Fall mal reinhören. Ich werde euch auch die eine Folge speziell verlinken. Auf der anderen Seite habe ich die Woche völlig unabhängig davon ihre vorletzte, also vorvorletzte, mittlerweile Folge auch gehört. Da ging es um was ganz anderes, da ging es um Westworld, diese Serie, die ich sehr gerne mochte. Bin so quasi wieder mehr oder minder stärker auf deren Podcast gestoßen. Da war auch der Dick Prims dabei, der andere Zähler fand ich sehr, sehr spannend. Da wurde Westworld quasi so ein bisschen psychologisch aufgearbeitet. Fand ich äh, sehr, sehr schick, sehr, sehr nett. Es mir sehr gut gefallen. ging es ganz anders immer um Medien an sich. Ähm, ja, toller Podcast kann man mal reinhören. Ich höre sehr unterschiedlich, da kann ich jetzt meine Hör. Gewohnheiten quasi gar nicht groß bekannt geben, weil im Endeffekt, äh, ja, wenn es ein Thema ist, das mich interessiert, höre ich sehr schnell, wenn es ein Thema ist, das mich jetzt nicht so ganz interessiert, schiebe ich es teilweise mal auf die längere Bank oder lasse es dann aus meiner Playlist quasi ganz verschwinden. Je nachdem, da, da muss einfach das Thema passen, dass sie noch immer so lange folgen. Aber, ja, in dem Fall gerade die Woche zwei wirklich tolle Folgen, einerseits A, die Westworld-Folge, andererseits B, eben die, diese Bürgerkriegsübung wie sie es genannt haben, die ich da gehört habe hat mir sehr, sehr gut gefallen kann ich nur wärmstens empfehlen zum Abschluss noch äh, ja, Filmfolge nächste Woche, ich weiß es nicht äh, wer eigentlich geplant, äh, auf der anderen Seite eben, weil es mir nicht so gut geht äh, könnte sein, dass die ausfällt, meinem Personal Podcast lasse ich nicht ausfallen zum anderen generell auch eine Empfehlung und vielleicht mache ich, wie, wie auch immer da Podcast technisch auch ein bisschen was dazu mal schauen ähm Game of Thrones startet heute wieder in die vorletzte Staffel. Es geht dem Ende zu. Der Winter ist sehr, sehr, sehr nahe. Ich freue mich schon tierisch darauf und zu guter Letzt noch eine Empfehlung für den nächsten Samstag. Die Night of the Pots am Raucherbalkon findet statt. Quasi ein ganzer Tag im Halbstundentakt mit Podcasts, mit neuen Podcasts, mit sicherlich der einen oder anderen Höheempfehlung, die ich auch dort bekommen werde hört zu macht mit es äh, heißt bei der Night of the Pots ansonsten ähm, ja ich wünsche euch eine schöne Woche und viel Spaß und wir hören uns bald wieder ciao Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber Mehr Informationen dazu findet ihr unter www